0: Y aquí tenemos Eva Navarro, que es el alfa y el omega. Empezamos sí. con el programa y también lo finalizamos <ríe> sí. en este resumen sonoro de lo que ha sido esta edición de toda la tarde. Cuéntanos. Pues
1: abriamos el programa hablando con nuestro compañero Alfonso Martínez sobre la reunión que se ha tenido entre las autoridades sanitarias y los representantes públicos en Lorca, uh -huh. donde se ha evaluado la situación del coronavirus, que seguirá ampliando la información a lo largo de los informativos. Y ya después empezábamos con nuestro ya habitual Café frapé con Antonio Marchal Sabater, que es escritor y guardia civil, y aparte de contar un poco su trayectoria como guardia civil y su papel importante en la lucha contra el terrorismo, sobre todo nos ha contado la, la idea de, con la que surge su libro, que es su interés personal de destapar a esas mafias del este que surgieron tras la caída del muro de Berlín y del comunismo, y de eso trata su libro en general. Aunque es un poco ficción está basado en una gran investigación que ha llevado él a cabo personalmente y lo tienes aquí debajo
0: Exactamente.
1: Exactamente. se titula DASA por si alguien no lo sabía sí. y está disponible en casi todas las librerías de Murcia según me escucha y luego viajábamos con Claudio Caballero hasta el paraje de la Torre una casa rural que hay en Ciencia y que dirige el gerente de aventuras Eduardo Buitrago con el que hemos hablado y nos la ha descrito un poco que sobre todo eh, ha destacado que es un lugar de calma uh -huh. y que agosto y la pandemia ha sido un mes positivo para aumentar el interés de la gente por conocer el interior de la región. Y aparte tienen otras actividades de ocio alternativo que si podemos
0: disfrutaremos de aquí en adelante. Sí, nos ha dicho que nos vayamos todos al Cañón del Maden, ¿Sí? en el río, toda la gente de la radio, que nos vayamos por el río haciendo rafting, en fin. Ahí, pues, lo deja, ahí lo dejamos. Pues hay que aprovechar porque con la calor que hace. <risa> sí.
1: Y ya en nuestra tertulia actualidad con jóvenes, que hoy es la segunda tanda, a, hablábamos de las alternativas de ocio en la pandemia y sobre todo las la recientes autoridades que llamaban a la responsabilidad de los jóvenes, que son el foco principal que están transmitiendo esos contagios. Y también por medio de la tertulia se ha metido Joan Carles Marx, una entrevista a uno de los investigadores firmantes del documento para que pide una auditoría sanitaria tras la crisis del COVID y sobre todo él recalca la necesidad de esta autoría.
0: Necesitamos que esa evaluación, que esa auditoría se haga ya porque la idea es que pueda ser utilizada para para estos momentos, no para cuando, cuando ya la hayamos resuelto, haya salido la vacuna o, o tengamos una solución milagrosa, sino lo necesitamos cuando en estos momentos tenemos una situación difícil, complicada, con un número de casos elevado, con un número de brotes que supera eh, los eh, 590 existentes en activo en estos momentos y, por tanto, necesitamos saber cómo actuar y de qué forma hacerlo, para poder eh, sacarle jugo a esta situación eh, tan problemática como es la que tenemos hoy en día.
1: Pues así lo relataba Joan Carlos Mats y después ha, hemos podido seguir con la tertulia y hemos ha, ha hablado de... ellos han apoyado la necesidad de esa auditoría y del peligro que corre eh, frecuentemente ahora entre los representantes públicos que culpan a los jóvenes del foco principal, pero... Eh, han querido recalcar ellos personalmente el peligro de englobar a todos los jóvenes bajo esa poca responsabilidad. Lo que estamos haciendo también es englobar al colectivo de los jóvenes como solo la parte del colectivo que mm, es más irresponsable, la que hace más ruido. Y eso por una parte está mal porque hacemos que el resto de jóvenes que estamos intentando llevar cuidado, intentando llevar las medidas, eh, es como que no existimos y que todo el peso, toda la culpa de lo que está pasando recae también sobre los que llevamos cuidado.
0: No me identifico porque no voy a una discoteca y me quito la mascarilla, no me pongo a dar besos y abrazos a gente que a lo mejor acabo de conocer o que hace meses que no veo y no sé su situación. Intento pues
1: tomar las medidas que nos han pedido y ya está.
0: En las voces de nuestros jóvenes tertulianos, además graduados en periodismo, así que esto de la comunicación y cómo comunicar lo que está pasando mm -hmm. con los jóvenes, nos han enseñado mucho. Sí, la verdad es que sí. Y ya luego, hoy volví a
1: Antonio Tapia, pintor que ven a hablarnos y descubrirnos el arte en la región. Pero son, hoy particularmente hemos hablado de Rosana Sicha y un cuadro suyo de 2009. Y aunque Antonio Tapia describe con palabras el cuadro, a mí personalmente me gustaría describir al artista Venga. que según he navegado en la red he descubierto su web y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia y ha realizado algunos cursos impartidos por artistas de la talla como Cristóbal Gavarrón o Antonio López. Y ella principalmente dice que su trabajo se basa fundamentalmente en el paisaje urbano y el retrato femenino. Y el hecho de escoger siempre rostros de mujeres eh, se debe a que son capaces de expresar toda su sensibilidad adentrándose en un mundo más allá de su simple rostro, su tratamiento de vida, eh, transmitiendo esa vida, una reflexión, calma, tranquilidad. Uh -huh. Y además de haber hecho una veintena de exposiciones en ferias como la de Madrid o mm, personalmente exponer aquí en sitios como el Museo de Fuente Álamo, la Diputación de Alicante, tiene un gran cantidad de premios y entre ellos el último, el primer premio en el Premio Internacional de Pintura de Benamocarra en Málaga, en la, 23,
0: en la edición número 23. Bueno, bueno, pues se tiene un currículum extenso. Sí, la verdad es que sí.
1: Difícil de resumir, pero bueno.
0: Y en Estados Unidos que también tiene exposición permanente, sí, nos decía y, Antonio.
1: Y que en noviembre también intentará inaugurar claro. otra por aquí cerca. Pues, vamos a
0: ver si podemos ir y contarlo en noviembre cruzamos los dedos. Sí,
1: ojalá que sí, que no se <risa> la situación. Y después eh, hemos tenido la suerte de hablar con Jaime Pérez, de la mano de nuestro compañero José Antonio Vera, Subdirector General de Salud Pública, que, entre otras cosas, de la actualidad informativa del COVID, él ha querido recalcar el descenso de ingresos de los enfermos por COVID en los hospitales, pero el aumento de estos casos. Eh, hay que tener en cuenta que ahora mismo el dato, los datos que tenemos son mucho más reales que los datos que teníamos en primavera. Eh, los datos que teníamos en primavera eran datos en los que sabíamos eh, que la mayoría de los casos que teníamos no estaban diagnosticados con PCR y que prácticamente los casos que teníamos eran los que ingresaban en el hospital. El resto no teníamos capacidad de diagnóstica. Ahora eso ha cambiado y en general diagnosticamos la mayoría de los casos. Lo vemos con preocupación y con, con mucho trabajo para intentar controlar esos brotes que tenemos en la región.
0: Y ya para finalizar...
1: Pues ya, para finalizar, recientemente se acaba de ir a cenar a María sí. del estudio y hemos hablado con ella sobre el miedo al cambio desde la terapia de los caballos y ella ha, ha dicho que vamos cogiendo el miedo conforme vamos creciendo y yo quería destacar una frase suya que me ha gustado mucho uh -huh. que dice que el cambio es la muerte de algo conocido y el conocimiento de algo que desconocemos sobre todo es el miedo a salir de esa zona de confort que ha explicado y que no tenemos por qué tener miedo de salir porque donde está el aprendizaje es en el cambio. Y ya su, su terapia interactuar con los caballos en libertad, que me ha parecido una idea estupenda. Bueno,
0: pues un día lo probamos y le invitamos a que traiga por aquí un caballo también.
1: sí